0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《中华民俗历史趣闻录》。有人说， 17世纪的北京既是康熙大帝的，又是纳兰性德的；一个是一代英主雄韬伟略，一个是御前侍卫，诗才俊逸。灿若朗星，只是纳兰性德英年早逝，令北京城的星空暗淡了许多。纳兰性德字容若，号楞伽山人，其显赫家世足以令世人瞠目。他的父亲就是权倾朝野的武英殿大学士明珠，明珠一度使康熙皇帝跟前的大红人，独揽朝政，炙手可热。与后来的和珅不相上下，而纳兰性德本人也是少年英才， 1 8岁中举人， 2 2岁参加进士考试，中二甲第一名。康熙龙颜大悦，钦点其为御前侍卫，很快就由三等晋升为一等，可算是少年得志，前途无量。世人皆知纳兰为清代的大词人。且青瓷以他为罪，似乎无人能出其右。但这位豪门公子不但能文，而且还是个武将。既然是御前侍卫，武功一定十分了得。满族人尚武，在马背上打天下，所以纳兰性德也被父辈们授以武功，从小练就了一身搏击之术，并精于骑射。康熙帝自己就是一个。勇武强悍的骑手加射手，所以他身边的侍卫也应该是一流角色。这样看来，纳兰性德倒是个文武全才。当然，纳兰骨子里还是个文人，他身上有众多的矛盾之处。身为满人，他却痴迷于汉文化；骨子里是个文人，从事的却是武将这个行当。身为宰相公子，皇帝身边的一等侍卫，置身于姹紫嫣红、朱门广厦之中，心却游离于繁华喧闹之外。他是地道的满族八旗子弟，结交的却都是一些年长的汉族骆驼文人，以风雅为性命，朋友为肺腑。他仍在仕途，却一生为情所累。这样一位才情充沛、人格健全、学识超然的翩翩卓士公子，竟不是源自小说家的杜撰，而是中国文化史册里的一位真实人物。纳兰性德留下的两本词集《侧帽集》和《饮水词》，他二十多岁时就已经名满天下了，靠的不是皇帝的威风，而是他的词。后人从中精挑细选，另外结集，以纳兰词命名。当年《饮水词》问世后，曹雪芹的祖父曹寅曾用“家家争唱饮水词”来形容纳兰词在当时的火爆场面。当年文坛的那些重量级人物也都给予了很高的评价。纳兰的圈中好友顾贞观长叹一声说。《容若词》一种凄婉处，令人不能促读。陈维松更是将其与李景、李煜相提并论，称《饮水词》哀感顽宴，得南唐二主之遗。陈维松是当时阳羡派的代表人物，他与纳兰及浙西派掌门朱彝尊并称为青词三大家。纳兰词中的“山一程，水一程，身向榆关那畔行，夜深千帐灯；风一更，雪一更，聒碎乡心梦不成，故园无此声。”以及“最是凡思摇落后，转教人忆春山”等许多名句，曾被近代学者称之为千古奇观。国学大师王国维则在他的人间词话中也对纳兰词推崇有加。纳兰容若以自然之眼观物，以自然之舌言情，此由出入中原，未染汉人风气，故能真切如此。北宋以来，一人而已。说纳兰性德是个文人，此话一点不假。由于家庭出身的原因，他没有李白那种。天子呼来不上船，自称臣是酒中仙的豪迈气概，也不可能拒绝皇恩浩荡。他还是捧着文房四宝上了天子的船，一边为皇帝保驾，一边做着职业以外的工作，吟诗填词。而他的不务正业，照样赢得了皇帝的宠幸。康熙爱读他的诗词，经常赏赐给他金牌。佩刀、字帖等礼物以资鼓励。由于常年待在皇帝身边，纳兰性德应该算是真正的御用文人，但是后人却并未将他归入全儒派或御用文人的行列，这就很难得了。在历代文坛，纳兰性德算是一个特例。这可能是因为他的大多数作品都是写给自己的。情真意切，言辞优美，尤其是他的爱情诗，缠绵悱恻，感人肺腑，并不比唐代的李商隐和宋代的柳永逊色。纳兰性德是个真性情的人，他对侍卫这个职位其实并没有什么兴趣。他得到过皇帝无数次的赏赐，但在他的内心深处，一直苦于仕宦漂泊。厌恶金阶矗立的侍卫生涯，率真的诗性遭遇混浊的政治，自然是徒增胸中快垒。在一首《忆情娥》中，他无比怅惘地写道：“常漂泊，多愁多病心情恶，心情恶，模糊一片强分哀乐。”逆将欢笑排离所镜中无奈言非昨。言非昨，才华尚浅，因何福薄？